1: una Eucaristía.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando
3: gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
2: Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
4: Señor, ten piedad.
2: Cristo, ten piedad.
4: Cristo, ten piedad.
3: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Invocamos
2: humildemente, Señor, tu grandeza, para que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya creciendo en intensidad nuestra entrega. ...para celebrar dignamente... ...el misterio pascual... ...por Jesucristo nuestro
3: Señor... ...amén...
4: ...lectura del libro de Jeremías... ...esto dice el Señor... ...esta fue la orden que di a mi pueblo... ...escuchad mi voz... ...yo seré vuestro Dios... ...y vosotros seréis mi pueblo... ...seguid el camino que os señalo... ...y todo irá bien... ...pero no escucharon ni hicieron caso... ...al contrario... Caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis siervos, los profetas, un día tras otro, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la serviz y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso. Seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles. Seguro que no responderán. Así les dirás. Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad. Se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis la voz
2: del Señor, no endurezcáis vuestro corazón.
4: Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron aunque habían visto mis obras.
0: Ojalá escuchéis, Ojalá escuchéis
4: la, voz la voz del Señor,
3: no endurezcáis vuestro corazón. corazón. El Señor esté con vosotros. Y con, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio
2: según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaba Jesús echando a un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron, por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa tras casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú vuestros hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra
4: del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: No es fácil de entender este fragmento del Evangelio. Y creo, me parece a mí, que hay que empezar por el final. El que no está conmigo está contra mí. ¿Qué significa? ¿Qué quería decir Jesús? En el contexto, además, en que lo dice. Significa que, creo yo, muchas veces no estamos en contra de Jesús, pero tampoco a favor. Nos mantenemos en la indiferencia. Como, como decimos en España, eh, es una expresión que quizá no se entienda en otros sitios, pero en España sí. Eh, viendo los toros desde la barrera. No como está el torero que está metido en el ruedo, enfrentándose con las astas del animal. Viendo los toros desde la barrera, vemos lo que pasa como espectadores. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la iglesia. A veces incluso lo que pasa en tu país, en, en tu familia. Somos espectadores, no queremos complicarnos la vida. Que lo hagan otros, lo hagan otros. Somos eh, muy exigentes para que esos otros resuelvan los problemas. Incluso estamos dispuestos a aplaudir al que ha vencido. Pero nosotros no queremos complicaciones. Que lo hagan otros. Vemos los problemas, no somos tontos, los vemos pero no queremos líos, que lo hagan otros, que otros se mojen, que otros se compliquen la vida, que otros sufran persecución, pero nosotros viendo los toros desde la barrera. Y Jesús dice, eso no vale, no vale. Estar con Jesús, seguir a Jesús, implica al menos, al menos... Creer en Él, en su divinidad y, por supuesto, en su humanidad. Con todo lo que eso implica, significa confiar en Él. Significa aceptar su mensaje sin cambiar una coma. Estar con Jesús significa también intentar vivir como Él. No puedo solamente creer en Él. Tengo que intentar que mi vida se parezca... A la de él, que es mi maestro, sabiendo que soy un ser humano, pero levantándome detrás de cada caída. Pero hay otra cosa también que significa seguir a Jesús y estar con Jesús. Defenderle a él. En este contexto de la, del evangelio de hoy, Jesús está siendo atacado. Y le están diciendo además que es un demonio. ¿Quién defiende a Jesús? Una defensa pacífica, por supuesto, pero una defensa, una defensa que va a implicar probablemente, muy probablemente, el ataque contra el que defiende a Cristo. Y ahí es donde nos ponemos en la barre, en, arriba de la barrera, en el tendido, viendo los toros desde abajo. Y quizá pensamos que eso no va con nosotros o que lo tienen que resolver los demás. Y Jesús nos dice que eso no es así. Estar con Él significa, repito, creer en Él. Intentar vivir como vivió Él y defenderle a Él. Defenderle. Y defenderle cuando necesita ser defendido. De los enemigos de fuera y de los enemigos de dentro, pagando el precio, incluso el precio del deshonor, que es más grande que el precio de la vida, o el precio de la vida, si hiciera falta. Creo que desde ahí podemos entender el resto del fragmento del Evangelio de hoy. Porque todo empieza porque Jesús echa un espíritu de una persona que estaba poseída, pero que tenía la particularidad de que era mudo. Y dice el evangelio que después de echar al demonio, habló el mudo. Exactamente. Estás viendo los toros desde la barrera, estás viendo el problema pero no te quieres implicar. No quieres defender a Jesús. Estás mudo, mudo. No quieres líos, no quieres complicaciones, que lo resuelva otro. Estás siendo poseído por un demonio, el demonio de la cobardía. Es verdad que existe la virtud de la prudencia. Es una virtud y una gran virtud. Que hace que todas las otras virtudes sean practicadas de una forma armónica y equilibrada. Pero la barrera entre cobardía y prudencia es muy sutil. Y en nombre de la prudencia, muchos lo que hacen es... Ser unos cobardes. En nombre de la prudencia callan cuando tendrían que hablar. A veces incluso llegan también a tirar piedras a Jesús. En nombre de la prudencia. Pero eso es menos frecuente. Lo más frecuente es el silencio. Los prudentes, los falsamente prudentes... Siempre criticaron a los mártires, siempre. E incluso les aconsejaron que no fueran mártires, que pactaran, ¿qué más da? Que pactaran adorando a los dioses de los romanos o que pactaran adorando al nuevo orden mundial, ¿qué más da? No te compliques la vida. Siempre han sido así estos falsamente prudentes. En nombre de la prudencia han traicionado a Jesús. Meditando sobre esto me acordé de una historia relativamente reciente. Dietrich von Heffer, un teólogo alemán luterano, fue una de las pocas personalidades de la iglesia luterana que se enfrentó con Hitler. Y, por supuesto, Hitler le metió en la cárcel. Fue asesinado, fue ahorcado, menos de un mes antes de que muriera el propio Hitler, cuando los rusos entran en Berlín. Podía haberse salvado, pero fue asesinado realmente por odio, porque los norteamericanos ya estaban eh, muy cerca de donde él estaba, y antes de que pudiera liberarle, le mataron. Estando en la cárcel, Von Heffer, que se había enfrentado con el régimen de Hitler... Hay una, unas frases tremendas de él, súper críticas contra la propia iglesia luterana. La iglesia católica tuvo muchos más mártires. Pero estando en la cárcel, un Jefe recibió la visita de un antiguo amigo suyo, pastor luterano como él, que intentó convencerle de que dejara la oposición a Hitler. Como no lo conseguía, el amigo le dijo al encarcelado, que sabía que le iban a matar. Le dijo, ves, si hubieras hecho como yo, se refería, a si hubiera callado, y si hubiera aceptado eh, el nazismo, si hubieras hecho como yo, no estarías ahora aquí, se refería a la cárcel. Bonheffer le contestó, si hubieras hecho como yo, no estarías ahora ahí donde estás. Solgenistik, que fue represaliado como tantos y tantos rusos por Stalin, Solgenistik que escribió después cuando fue liberado el archipiélago Gulag, decía Hay momentos en la vida en los cuales el único sitio donde un hombre honrado puede estar es en la cárcel. Tengamos mucho cuidado con no confundir la prudencia con la cobardía. El que no está conmigo, dice Jesús, está contra mí. Y estar con Jesús es, repito, creer en Él, confiar en Él, aceptar su enseñanza. Estar con Jesús es intentar imitarle a Él, amarle a Él. Y estar con Jesús es con prudencia, pero sin cobardía, defenderle a Él. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor.
4: Te rogamos, óyenos,
2: por la paz. Pedimos por todos los que son perseguidos por causa de su fe, por todos los perseguidos... Por defender a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los enfermos, los que los cuidan, los que no tienen trabajo, los refugiados y emigrantes, roguemos al Señor.
4: Te rogamos,
2: óyenos. Por nuestros bienhechores que nos ayudan con sus bienes, por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo
3: que confía en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, para que este sacrificio
2: mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
4: El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
2: Señor, preserva de toda maldad a tu pueblo, para que sus ofrendas sean gratas a tus ojos y no permitas entregarse a los falsos placeres a quienes prometes alcanzar los premios de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con
4: tu espíritu.
2: Levantemos el corazón. Y lo, lo tenemos, tenemos levantado, levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo es necesario. y necesario. Y en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar, Santo, 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 santo es, es el Señor, Dios del de universo. universo, llenos, llenos
4: están en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo,
2: la unidad del Espíritu Santo... ...todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos... Amén. ...llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia... ...le decimos...
4: ...Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día...
2: ...perdona nuestras ofensas...
4: Que quitas, mundo, Dios, ...que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros... ...Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros... ...Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
2: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
4: Dichoso los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa... Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
2: Comunión espiritual, creo Jesús mío
1: Oremos.
3: Presta no, tu ayuda, Señor, a
2: quienes alimentas con tus sacramentos, para que consigamos tu salvación en la celebración de estos misterios y en la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve.
4: Reina, Reina y Madre, Madre y de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios, Dios te salve. A ti llamamos a los
2: desterrados hijos de Eva.
4: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido
3: gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.